0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver como é que está o som aqui para a gente fazer a prece, né? Nós já vamos começar. muito bem né solta tá ok obrigado aí pessoal que está parabenizando a gente tá um grande abraço em todos aí fiquem em paz né a gente é muito grato então vamos fazer a prece, pessoal vamos vamos fazer a nossa abertura convidando a todos para nos acompanharem em pensamento. E vamos então mentalizar nosso mestre Jesus num ambiente tranquilo junto à natureza que nós podemos escolher com a nossa mente um ambiente de paz, de harmonia. E imaginemos nosso mestre nos ensinando, nos curando, nos abençoando com suas palavras, com suas energias, com seu amor. Imaginemos esse influxo energético saindo de seus lábios, saindo de seu coração, saindo de suas mãos, esse magnetismo superior, saindo de seus olhos, Envolvendo-nos a todos, envolvendo os nossos corações, nossos corpos e nossas almas, nosso ambiente e nossa família, e envolvendo todos os espíritos necessitados que estão junto a nós, porque também precisam de orientação, também precisam de socorro, também precisam de uma luz em suas vidas. E a eles também que nós direcionamos os nossos pensamentos, as nossas energias, as, os nossos sentimentos para que possam se recuperar, para que possam se levantar, para que possam recomeçar suas vidas. Um dia também estaremos na mesma posição que eles na vida após a morte também precisando do auxílio, precisando da orientação precisando do amparo e do socorro daqueles que nos amem, daqueles que nos nos sirvam de benditos de bem-aventurados, daqueles que façam a caridade para conosco então muito obrigado Senhor por tudo que o teu amor nos envolva e nos proteja hoje sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço. Alexandre Xavier de Camargo falando, que é de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. De segunda a sábado, às 20 horas, tá? Todos, todas as noites, às 20 horas. Sempre com estudo doutrinário, e hoje não é diferente, né? Hoje nós fazemos o estudo do Evangelho de Mateus na visão espírita, né? Por que estudarmos o Evangelho de Mateus? Por que estudarmos Jesus? É? Jesus, o maior psicoterapeuta que já existiu, né? o maior psicoterapeuta que já existiu e está tratando-nos até hoje né? trata de cada um de nós e os seus ensinamentos, a sua atitude é uma, um verdadeiro tratado de saúde psicológica de saúde psíquica, de saúde espiritual tá? então, nada melhor do que escutarmos esses princípios né? Do nosso Mestre Jesus. Então vamos lá, pessoal. É, capítulo 19, que nós estamos ainda, a Ovelha Desgarrada. Aí o versículo 12, né? Capítulo 19, versículo 12. Que vos parece? Se um homem possui cem ovelhas e uma delas se extravia, não deixe ele as noventa e nove nos montes e vai à procura da extraviada? É. a gente estava falando do escândalo se algum escandalizar um desses pequeninos que creem em mim melhor seria que ele pendurasse o pescoço uma mó uma mó de atafuna né? uma pedra e o atirasse no fundo do mar né? é, falava do escândalo se os teus olhos foram motivo de escândalo, arrancai, se a tua mão foi motivo de escândalo, É né? preferível que entreis na vida sem o um olho, sem um pé ou sem uma mão, do que perderes a alma toda. Né? Então Jesus falava sobre isso. Né? Então o que vos parece, se um homem possui cem ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele as noventa e nove nos montes e vai à procura da extraviada? se for com a gente, né, se fôssemos nós e nós perdêssemos, você tem lá uma porção de cachorrinhos lá e tem um que se extraviou, cachorrinho porque é mais fácil a gente ter cachorrinho do que ovelha, né, nas nossas casas, tal, na, nossa, na nossa chácara ou alguma coisa parecida, né. Então, a gente não vai em busca daquele que, que, que se extraviou, de algum modo. A gente não vai em busca da ovelha que se extraviou. É? A gente não vai investir, né? tentar ajudar, tentar orientar, tentar socorrer, tentar amparar. É? Aqui, Jesus está fazendo uma comparação. Como que para Deus é importante... Cada um de nós. Como que para ele é importante cada um de nós, né? O quanto que cada, cada um que se coloca é necessitado, como que a espiritualidade é solista para ajudar. E ajuda. Ajuda sempre da forma que é possível. Né? Da forma que é possível por quê? Porque... É dentro dos limites que nós deixamos que eles nos ajudem, né? É dentro dos limites que nós deixamos. Tá? Eles querem fazer muito mais para nos ajudar, mas é preciso que nós nos ajudemos, né? Mas a espiritualidade vai em busca, tenta ajudar. Assim como a gente também, se você tem um filho que está extraviado, que está desviado... Né? Você tenta ajudar, você tenta orientar é, Assim é Deus para conosco Assim é Jesus A espiritualidade Para, para conosco né? Anaiada Com certeza, atrás dos meus cachorros Eu vou até o fim do mundo ai, ai, né? Então se a gente vai atrás De um cachorrinho, né? quanto mais é, tentar ajudar um amigo querido, tentar ajudar uma pessoa que está necessitada. Somos todos filhos de Deus, né? Somos todos necessitados e todos temos essa, temos essa solicitude do Pai, né? Temos esse socorro. Né? Então, assim é a providência divina com cada um de nós. Né? E... É, ficam felizes, né? As forças do alto, Jesus, né, os espíritos amigos, ficam muito felizes se conseguem nos levar para o caminho do bem, né? Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria com ela do que com as 99 que não se extraviaram, né? Então, é assim, porque as que estão indo no caminho do bem, as que estão indo no caminho correto, as que estão bem, elas não requisitam tanta preocupação, né? porque elas já estão bem. Agora, aquela que se desvia, aquela pessoa que está se desviando, e que a gente pode ajudar, ou pelo menos tentar ajudar, né? quando a gente consegue, é uma grande alegria. Quando a gente consegue ajudar alguém, que estava desesperado, que estava pensando em se matar, ou que estava pensando em matar alguém, né? ou cometer algum outro desatino, alguma atitude criminosa e você consegue ajudar, consegue esclarecer, consegue chamar a consciência para que a pessoa não se comprometa no mal. A gente fica muito feliz quando a gente consegue fazer isso, não é? A gente fica muito feliz. Porque a gente se sente bem de ajudar alguém a se levantar. Quando a gente conversa com espíritos infelizes que estão há muito tempo caídos né, na, na, nas esferas de sofrimento, na vida espiritual, em processos obsessivos terríveis, né, fazendo mal, e a gente consegue socorrer, há uma grande alegria. Né? Então... Meu filho estava perdido, foi achado. Né? Como disse o Senhor lá na, na parábola do filho pródigo, né? estava morto e reviveu. Então é assim que a gente sente. Né? Então é muita alegria mesmo que gera. Né? Assim também não é da vontade de vosso pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Assim também não é da vontade de vosso pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca não é da vontade de Deus que ninguém se perca, né a gente tem que lembrar sempre isso, né Deus não tem preferências, Deus não tem privilégios, né então assim também não é da vontade de vosso pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca é? mas infelizmente. É, infelizmente algumas situações nós não conseguimos ajudar Por quê? Porque a pessoa estabelece um limite para a nossa ajuda Você vai até aqui, mais do que aqui você não vai E aí a gente respeita né? Mas é, ao longo do tempo, pode ser que não agora Mas ao longo do tempo todos serão, todos serão auxiliados Todos se salvarão, vamos dizer assim, todos serão amparados. Entendeu? Pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas todos seremos. Né? Nenhuma das ovelhas que o meu pai, meu pai me confiou se perderá. Né? Todas serão amparadas, todas serão socorridas, orientadas no devido tempo. Alexandre, mas nós estamos aí em vista aí de uma... Nós estamos em vista aí de uma transição, muitos a gente sabe que, que vão para outros planetas, a continuar a sua evolução. Como é que a gente concilia? Se todos serão... Se nenhuma vai se desviar, nenhuma... Como é, que, como é que concilia uma coisa com a outra, né? Então, pessoal, é como uma escola, né? A gente reprova de ano, a gente faz de novo, às vezes faz até numa outra escola, mas continua, continua. Se nós não aceitamos o bem hoje, amanhã podemos aceitar. Se nós aceitamos nesse século, o século seguinte podemos aceitar. Se nós aceitamos nesse milênio, pode ser que no milênio seguinte a gente aceite, ok? Mas todos nós evoluiremos, todos nós nos plenificaremos. É só uma questão de tempo, né? E o tempo a decisão é nossa né? não é Deus ou Jesus ou os espíritos amigos que vão dizer né? quem que vai evoluir quem que não vai evoluir todos nós estamos evoluindo né? agora a pressa é nossa se a gente quer adiantar o passo aí é uma decisão nossa né? é uma decisão nossa todos nós estamos evoluindo agora se a gente quer evoluir mais rápido aí é com a gente não vai faltar ajuda, não vai faltar estímulo. Se a gente quer demorar mais para aceitar, aí também é conosco. Tá? Certo? Então a pressa é nossa. Está nas nossas mãos, né, pessoal? Nós somos construtores da nossa vida e, e todos nós estamos escolhendo materiais, todos nós estamos edificando a nossa casa. Né? Todos nós estamos edificando a nossa mente, o nosso emocional. Então, a, a pressa é nossa. Né? Tá? Não vai faltar oportunidade para todos nós evoluirmos. A Nelma colocou: haja paciência do nosso, nosso anjo da guarda. É verdade, o nosso o nosso espírito protetor acho que ele tem que ter uma deve ser deve ser turno de revezamento viu deve ser dois até porque enquanto um está descansando o outro está trabalhando o tamanho de trabalho que a gente dá para eles né os nossos espíritos protetores né vamos lá correção fraterna você vê que aqui é tudo na ele falou do escândalo ele falou né de tratar bem os pequeninos, tratar bem todos aqueles que se aproximarem de nós, necessitados tal, né? Aqui está na base dos conflitos. O assunto, ultimamente, aqui são os conflitos, né? Porque acontecem muitos conflitos, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, na, no nosso templo religioso, na nossa casa espírita. Né? Então, vamos lá. Correção fraterna. Jesus dá uma dá uma lição como a gente tratar dos conflitos, né? Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Tá? Então vamos lá, se o teu irmão pecar, todos nós pecamos, né? Todos nós, no sentido de que todos nós erramos, né? E a nossa capacidade de, de falarmos com alguém sobre um suposto erro que a pessoa esteja cometendo, que comprometa os trabalhos, comprometa um grupo, comprometa a família, ou a própria vida da pessoa, né? Porque às vezes ela está cometendo erros que podem fazer muito mal para ela e para os outros ao redor, né? Então, se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Já está uma primeira lição aqui para gente gente. Né? Se alguém está errando e você acha que é uma coisa que vale a pena sentar e conversar, né? ela chama, não tem que ser indulgente, a gente não tem que, que, que perdoar sempre, a gente não tem que fazer que não está vendo, ter um comportamento indulgente. Temos, temos sim. Temos que usar muito a indulgência. E aí que nós temos que avaliar. É uma situação que nós realmente precisamos sentar e conversar com a pessoa é uma situação grave é uma situação realmente complicada que implica na vida de outras pessoas né até um dever sentar e conversar esclarecer algumas coisas pode ser até um dever né porque o que a pessoa está fazendo pode pode realmente dar muito problema para ela né? E é alguém ligado a você e você quer muito bem essa pessoa e você está preocupado, né? e também para os outros, para a família, para a instituição. Né? Então você pode tentar é, conversar com ela a sós, em primeiro lugar, a sós. Né? É, e a qual é a capacidade que a gente tem para chegar e falar de alguma coisa que a pessoa está fazendo? Supostamente, supostamente errado né? e nós não estarmos fazendo a mesma coisa né? isso até está no evangelho segundo o espiritismo justamente na, na parte que fala da indulgência né? se for para a gente chegar a falar quer dizer, qual é a nossa autoridade a autoridade de é quem não está cometendo aquele tipo de erro se não, passa a ser uma baita hipocrisia né Passa a ser você tentando tirar o argueiro do olho do outro e você não está vendo a trave que está no teu olho. Né? Então, a autoridade moral que a gente vai ter sobre alguma coisa, sobre alguém, né, para falar de algum comportamento que esteja equivocado, é no mínimo que a gente não esteja fazendo aquilo. Né? Você vê que aí já começa a complicar, né? porque... Né? Aí já começa a complicar Mas aí cada um tem que avaliar a situação é, São situações e situações Nós temos que avaliar em cada situação né? Qual é a nossa condição de falar Mas é, primeiro precisa a gente pensar viu? Primeiro vamos analisar Quando você começa a olhar que é o comportamento de alguém e, e você já começa Pô, essa pessoa está errando Primeiro avalie Eu já não fiz isso? Eu já não estou não fazendo isso ainda? E às vezes você vai avaliar e você vê que está fazendo, está cometendo o mesmo erro. Entendeu? Aí, peraí, então, por que, que eu vou lá me meter na vida do outro? Por que, que eu vou lá exigir que o outro melhore? Uma coisa que eu não estou... não consegui mudar nem em mim, estou querendo mudar no outro. Aí é a projeção, né? Lembra da projeção? A gente, quer, a gente vê muito o defeito do outro, mas a gente não estava vendo o nosso. Aí a gente volta pra gente e começa a enxergar, né? Mas enfim, vamos pensar que está, que, que a gente está bem naquele sentido e que nós temos alguma autoridade moral para falar sobre aquilo de uma forma correta, de uma forma generosa, bondosa, compreensiva, né? Mas falar, sermos assertivos. Né? Então vai corrigi-lo a sós. Não vai chegar expondo a coisa para todo mundo. Olha o que a pessoa está fazendo Fala com todo mundo antes de falar com a pessoa né? Exponha a vida da pessoa Todo mundo antes de conversar com a pessoa né? Citando nomes, expondo mesmo né? Então é, vai corrigir lá sós com a pessoa Se ele te ouvir Se ele te ouvir Ganhaste o teu irmão Primeiro pelo respeito que você demonstrou de resolver ali, individualmente, né, pessoalmente, de conversar de maneira amistosa, de explicar, de orientar. Às vezes a pessoa pode falar assim, nossa, Alexandre, eu não tinha nem percebido isso. É verdade, hein. Puxa, obrigado por você ter, ter falado. Nossa, eu estava passando batido. Estava passando completamente batido isso aí, não tinha nem me tocado. Puxa, vida. Oh, você desculpa, viu? Eu não queria trazer nenhum aborrecimento tal. Se a pessoa tivesse a maturidade, se a pessoa tivesse a maturidade de parar, analisar e perceber, poxa, ele está vindo conversar comigo numa boa, tá expondo as coisas, né? explicando e tal. Né? Se ela tivesse a maturidade e entender de uma forma madura, aí né, ganhaste o teu irmão. né? Agora, se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida pela palavra de duas ou três te testemunhas. Né? Quer dizer, se a pessoa não te ouvir, acha rua, achou ruim ainda, brigou com você, e o que, que você tem a ver com a minha vida, você não tem nada que se meter, não sei o quê. Né? E às vezes não é só a vida da pessoa Mas é uma instituição né? As pessoas já estão falando Já está dando buchicho Já está complicando a coisa Você está tentando resolver, dissolver uma situação Uma situação familiar Que está ficando milindrosa já Está todo mundo já comentando então, né? E perguntando Você não vai fazer nada Você tá, começa a cobrar, inclusive, às vezes da gente né? Do pai, da mãe Começam a cobrar, né? certo pessoal se não te ouvir porém achar ruim o que você está falando né fica aquela situação chata constrangedora né então é, se for o caso uma coisa séria mesmo que precise não a gente precisa resolver isso aí né é, tá achando que é uma coisa pessoal que eu estou pegando no pé da pessoa alguma coisa assim né Pô, então vamos chamar mais duas, uma, duas pessoas, duas, três, para a gente conversar, para ver então o que, que as pessoas acham, se é isso mesmo, se está certo, se está errado, até para ter opinião de outras pessoas, para ter opinião né, de um grupo um pouquinho maior, não precisa falar para todo mundo, mas pessoas sensatas que se possa conversar sobre o assunto para resolver, principalmente se é uma instituição, né? principalmente se é uma casa espírita, né? Que, que implica na vida ali de dezenas de famílias De né? centenas de pessoas Então vale a pena, né? Aí vocês estão colocando, tudo depende da forma como se fala né? É verdade, tudo depende da forma como se fala Embora, algumas vezes, isso até eu já vivi Às vezes você pode usar, você pode pisar em ovos, assim você vai pisando em ovo, você fala com todo cuidado, com todo carinho, com todo jeito, e mesmo assim a pessoa se melindra, a pessoa se revolta. Aí, às vezes na hora ela fala: Não, tudo bem, tudo bem, mas depois sai falando mal de você. Sai. Entendeu? Então tem situação que não é tão simples assim, né? Então, às vezes, a gente toma todo cuidado e devemos tomar mesmo, mas depende também de como a pessoa recebe, tá, pessoal? Então, vamos tentar conversar. Você vê que o problema já está ficando um pouquinho maior, né? O problema que poderia ser, ser resolvido ali de uma forma mais simples. Às vezes, aquilo que seria simples começa a complicar. Então, a gente vai conhecendo muito as pessoas como elas reagem a esse tipo de situação, como é que elas vão reagindo, como é que elas absorvem né, certas conversas, como é que elas absorvem. Então a gente vai conhecendo como que funciona a pessoa. Né? E aí está começando a complicar, né? já colocou outras pessoas aqui para intermediar. Né? Caso não lhes o ouvido, diz a igreja. Isso aí complicou mais ainda, né? Quer dizer que a pessoa não deu ouvidos àquele pequeno grupo, né? Que realmente falou que precisava mudar aquele comportamento, aquela atitude e tal. E a pessoa não aceita, não aceitou, não deu ouvidos. E vamos pensar até que foi passando o tempo. Vamos pensar que foi passando o tempo e a pessoa continuou reincindindo ela continuou teimando naquela atitude que está causando prejuízo prejuízo assim né prejuízo no relacionamento prejuízo na, na, na convivência entre as pessoas né aí no caso diz eu conforme Jesus explica diz eu a igreja né? quiser aí fala com faz uma, uma assembleia lá. Mas, mas é uma situação complicada né a gente, quando, quando, quando se depara com esse tipo de situação, a gente, assim, é, até para sentar para conversar com a pessoa, a gente pensa muito antes de fazer isso, porque é uma situação constrangedora, às vezes, para a pessoa, né? mas quando você vai chamar a atenção para um problema que está acontecendo, mas precisa, mas precisa, né? E falar isso para uma assembleia, da, da, por exemplo, da Casa Espírita, ou do no trabalho, é mais complicado ainda, né? Às vezes, até a gente evita, a gente vai evitando para não expor a pessoa, para não expor. E, às vezes, até a gente fica sendo taxado de, de ruim, de não sei o quê, porque, às vezes, é uma situação tão melindrosa que a coisa vai recaindo sobre a gente. né? Você sabe que não tem a ver com a gente, mas você não quer expor a pessoa, né? Então, você vai absorvendo a situação, a pressão toda e, e às vezes, passando até por ruim. Né? Por isso que é importante né, o que Jesus está falando. Cada um tem que analisar, né, perante os seus grupos, aí, os seus problemas, qual é a melhor atitude. Ele está dando uma sugestão. Né? Mas para a gente ser assertivo, até para as pessoas entenderem na instituição o que, que está ocorrendo, porque senão depois acaba estourando é para o seu lado. E, e às vezes o outro sai de bonzinho e você sai o, o, o problemático da coisa, né? A pessoa sai às vezes falando mal ainda, né? Então é que é a coisa da gente aprender a ser assertivo, né? Mas é o que vocês falaram, né? Também a maneira de falar, a maneira de de colocar... E até é bom a gente fazer isso mesmo, que Jesus está é, falando aqui, porque às vezes a gente quer guardar a situação para não expor o outro, e a gente também vai ficando contrariado. A gente também vai ficando, sabe? A gente também começa a perder a paciência. Então, às vezes, se concentrar muito uma coisa em você, ou em um grupinho muito pequeno, e sabendo da situação que está acontecendo você também às vezes não suporta isso, entendeu? Não suporta, então às vezes dividir com outras pessoas num ambiente é, de serenidade, mas pedir ajuda de outras pessoas ajuda a diluir um pouco a situação que estaria muito concentrada em você, tá? Certo? <tos> ok, pessoal. certo você vê que é toda uma preocupação né Jesus ele estava treinando as pessoas né Jesus está um verdadeiro coach né coach né então treinando ali o pessoal né para sabendo das dificuldades que eles enfrentariam posteriormente na casa do caminho né que a casa né, de caridade, o templo que eles estruturaram depois, né? A gente até estudou na Paula e Estevam, né? Muitos conflitos eles tiveram que lidar, né? Então, caso não lhes deram ouvido, diz o a igreja. Se nem mesmo a igreja deram ouvido, aí tá tudo danado, né? Tratam como o gentil ou o publicano. Eles não gostavam muito do, dos publicanos, né? Os judeus, de modo geral, publicando, era o cobrador de imposto. Né? É, que era um próprio judeu que os romanos pegavam para cobrar impostos dos judeus. Então, era um pessoal que eles não consideravam muito. Né? O gentil era aquele que não era judeu, não seguia o judaísmo. Né? Era chamado gentil. Né? É, Paulo de Tarso foi o apóstolo dos gentios, da gentilidade, né? porque ele levou o evangelho para além do judaísmo. Né? Então, o que Jesus está dizendo? Ó, se nem ele não está não tá, não tá tendo consideração com ninguém, nem com a igreja, ele não está se importando, só está se importando consigo mesmo, mantendo uma atitude equivocada, é lógico que você não vai dar a essa pessoa a mesma consideração, não vai ter a mesma consideração que você tem com as pessoas que estão sintonizadas ali com o trabalho, que estão... Né, procurando ajudar, que estão procurando de boa vontade e colaborar para, para a instituição, né? Então, é uma coisa importante isso, né? E aqui não é de tratar mal a pessoa, mas é que é lógico que a gente não vai ter o mesmo, a mesma consideração que a gente tem com as pessoas que estão cooperando, colaborando, né? Que estão mostrando que estão sintonizadas com a proposta, né? A pessoa é livre para fazer o que quiser, mas dentro de um, por exemplo, uma instituição você tem né você tem um código de conduta ali, você tem um, né? uma coisa que é aceita e uma, e uma área que não é aceita, né? comportamentos que não são bem vistos. Né? Em verdade, vos digo: tudo quanto ligares na terra será ligado no céu e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Como é que a gente entende isso? Olha, se você está agindo com boa vontade, né? você está procurando resolver os problemas, para manter a situação do grupo da sua igreja, né? da casa espírita, manter o equilíbrio, né? você tem o um amparo da espiritualidade. Você tem o amparo da espiritualidade, que está sabendo o que está ocorrendo. E sabe as dificuldades que você está tendo, por exemplo, para coordenar uma casa espírita, para coordenar um grupo, uma reunião mediúnica, para coordenar um grupo de caridade. Entendeu? Então os espíritos sabem. Então as suas atitudes estarão respaldadas com o auxílio do plano espiritual. Se você está agindo corretamente você vai estar respaldado, as suas decisões estarão respaldadas com o amparo do, dos espíritos amigos. E é isso que a gente observa mesmo. Tá? Por quê? Porque preferível, e os espíritos amigos, eles são muito mais conscientes e muito mais firmes do que nós, muito mais responsáveis do que nós, e eles sabem mais do que nós que mais vale manter um trabalho todo funcionando com harmonia, do que os caprichos de uma pessoa, os equívocos de uma pessoa, que frequentemente está ali até é, influenciada, sendo é, é, utilizada por aqueles que querem gerar a desordem, seja no seio da família, seja no seio da instituição, seja no próprio trabalho. Né? Vocês entendem? Então, quando nós vamos nos desequilibrando, nós passamos a ser um representante ali daqueles que querem destruir a instituição, que querem prejudicar os trabalhos. Entendeu? Então a pessoa começa a se colocar como um corpo estranho, né? como se o nosso organismo tivesse um corpo estranho ali funcionando contra. Né? Ok? isso a espiritualidade... Trata com muita seriedade esse tipo de situação. E eles enxergam muito mais do que nós. Aliás, eles enxergam antes do que nós e, e a gravidade das situações, né? as armadilhas, inclusive, que os, os obsessores criam usando certas pessoas né? para criar uma desestabilidade no, nos trabalhos. Tal, né? Ou na família, né? a discórdia. tal. Ok. Então é um, um verdadeiro alerta, né? Que Jesus fala é uma instrução que Ele dá a respeito de como conduzir os grupos, né? A igreja, né? O o, o templo, né? Onde a sua palavra será será é, analisada, será aplicada, né? Aí que a gente vê que A caridade né, O bem Ele se expressa de várias formas né, Se expressa de várias formas E que você limitar o mal É fazer um bem né? Você não deixar que se faça qualquer coisa Não, pode tudo Lá dentro da, da minha casa espírita Pode qualquer coisa O que as pessoas quiserem pode né? Quer dizer esse comportamento ele dá margem a muita indisciplina realmente aparecer de tudo dentro da casa espírita né? só que isso cria muito problema né? então você limitar é, a ação é, negativa a ação equivocada isso aí é um bem que você faz para a pessoa porque você não deixa que ela se expanda é, criando tumulto criando problemas que que poderiam ser evitados né? esse é o problema da pessoa assim, que é muito insegura e ela quer ser muito boazinha né? porque ela tem medo que ninguém a ame que ninguém goste dela então se ela vai dirigir um grupo ela está sempre com medo de que as pessoas não a amem uma pessoa assim muito insegura ela faz muitas concessões né? ela faz muitas concessões ela deixa a coisa muito frouxa e aí as pessoas aproveitam e realmente viram uma coisa, viram um problema. Né? Então, aí no caso, a causa está sendo a insegurança que a pessoa tem. Uma pessoa mais segura, ela toma decisões mais firmes. Né? Ela chama atenção quando tem que chamar atenção. Ela, né? ela age com correção, com assertividade. A pessoa insegura está sempre com medo de não ser amada. Ai, mas vai que a pessoa não goste de mim, vai que a pessoa fique magoada, vai que a pessoa... Né? Vai ficar sempre com medo de tudo, porque, no fundo, é uma pessoa insegura, tá? Mas que também pode melhorar, também pode se desenvolver, pode aprender, pode se fortalecer. É só uma questão de tempo, né? Tá? Então pessoal, não existem fórmulas Existe o nosso bom senso né? Algumas sugestões de Jesus aqui Outras que a gente pode trazer na, né? na No nosso histórico de vivências aí, E a gente vai à luz da oração À luz da caridade A gente vai tentando resolver os problemas né? Nem sempre a gente acerta Nem sempre a gente erra né? Nós temos que estar preparados Para erros e acertos Estarmos vivos aqui é estarmos sujeitos a errar também. E o, e o, e o erro faz parte do aprendizado. Né? Então, só temos que ter humildade né, para perceber que, às vezes, a gente, a gente erra. E, quando errarmos, também peçamos desculpa. Né? Ok. Certo? Certo. Vamos lá? Está tá ficando claro, pessoal? Acho que está tranquilo, né? Então estaremos, né, que se estivermos bem intencionados e, e agindo da forma correta, nós teremos todo o amparo da espiritualidade. A espiritualidade estará conosco. E não tem que ficar perguntando para a espiritualidade oh, o que vocês acham que a gente tem que fazer. Chegando na reunião mediúnica, os espíritos amigos, a gente tem que afastar, não tem, a gente tem que não sei o que... Não é, depois, não é terceirizar para eles né? aí os espíritos falam assim Alexandre, ó, analise faça o que você achar melhor né? contanto que vocês se resolvam vocês achem os melhores caminhos nós estamos aqui para ajudar né? porque o espírito também é que começa a dar palpite em tudo não, você faz né? fica complicado entendeu? Né? Os Espíritos que começam... Eles que decidem tudo na casa espírita, aí a gente começa também a dar margem a muitos equívocos aí. Não por parte deles, né? Mas aí entra a mediunidade, aí entra um monte de coisa que... Que nem sempre... né é, a, gente, a gente não deve se colocar... né A gente não deve, se, não deve terceirizar das decisões que são nossas. Essa é que é a questão. Tá? Nós não devemos terceirizar as decisões que são nossas. Os espíritos fazem aquilo do ponto de vista espiritual que eles podem fazer. Mas aquilo que compete à matéria, nós temos que estar bem intuídos. Né? Como é que é isso? A gente tem que estar tá orando, lendo, com boa intenção, né? pensando sempre no bem, ajudando a instituição. Né? Então, nós vamos conseguir ouvi-los pelas nossas boas intuições, mas não esperar que eles nos digam tudo o que a gente tem que fazer, porque eles não vão fazer isso. Tá? Ok? Vamos lá, pessoal, vamos continuar? Temos um pouquinho aqui ainda de tempo, né? Ok? Em vez, é, vamos entrar na oração em comum. Né? Aí no capítulo 19, ainda o item oração em comum. E você vê que tem uma lógica, né? A gente está pegando a sequência exata do, do Evangelho de Mateus, né? E tem uma lógica todo o raciocínio de Jesus, né? Você vê que interessante. Em verdade, ainda vos digo: se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome ali estou eu no meio deles é interessante né vamos lá de novo em verdade ainda vos digo se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir eu acho não pera aí então se a gente junta dois aqui eu e mais um, e a gente quer pedir alguma coisa. E às vezes uma coisa bem fora do que. <risos> uma coisa até errada. Uma coisa até errada. Quer dizer que Deus vai conceder? Isso a resposta está numa outra passagem que, que Jesus fala assim: Tudo o que perdides ao Pai em estado de oração, crendo que o recebereis, vos será concedido. Então acredito até que a gente pode partir do mesmo princípio aqui para esse versículo aqui, né? Não é assim qualquer coisa exatamente, né? Qualquer coisa boa que vocês pedirem, qualquer coisa que realmente estejam necessitando, qualquer coisa que seja boa para a casa espírita, que seja boa para a sua família, para o equilíbrio seu, para as realizações positivas que a gente precisa realizar, né? Então, em verdade, ainda vos digo Se dois de vós estiverem de acordo na terra Sobre qualquer coisa Que queiram pedir né? E aí a gente lembra daquela passagem Tudo o que pedidos ao é Pai Em estado de oração Quer dizer, não é de qualquer maneira Em estado de oração Não é qualquer coisa que a gente pede Em estado de oração né? Crendo que o recebereis Vos será concedido então, existem essas condições aí, né? Então, é, é. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, e também não é. é, é você não vai pedir qualquer coisa se você está reunido, né? Com outras pessoas em nome de Jesus. Vocês entendem, pessoal? Não é qualquer coisa que a gente vai pedir, né? Quando a gente está reunido duas ou três pessoas em nome de Jesus. Existe ali um elo de ligação que é em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do bem. Né? Então não é qualquer coisa que a gente vai pedir. É aquilo que realmente tem a ver com o bem. Tem a ver com o nosso crescimento, tem a ver com a nossa melhora, tem a ver com a caridade, tem a ver com a desobsessão, tem a ver... Né? Ok, pessoal? Então não é qualquer coisa. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Entendeu? Então nós temos que estar reunidos em nome de Jesus, de fato. Não só né, de, da boca para fora, mas o coração mesmo, né, sincronizados, sintonizados. Né? Com os propósitos do bem Com os propósitos de Jesus Com os propósitos divinos né? ok? É importante né? É importante isso né? E aqui até a continuidade Do que a gente estava falando né? Às vezes a pessoa não está bem Às vezes a casa espírita não está bem né? Às vezes o grupo não está bem A família não está bem mas quando a gente começa a se reunir em nome de Jesus... Quando a gente começa... aí aqui cabe a gente falar do evangelho no lar, né? Quando a gente começa a se reunir em nome de Jesus... Para fazer um evangelho no lar... Para fazer um evangelho com os trabalhadores da casa espírita... né? E pedimos o que a gente está precisando... Equilíbrio, paciência, compreensão, perdão... Fé... Né? Caridade uns para com os outros Nós receberemos o auxílio que nós precisamos Se tivermos essa boa vontade né? De pedirmos Essas coisas boas que nós estamos precisando Nos serão dadas Nos serão dadas as condições para conquistá-las Para conquistar a paciência, a compreensão né? Porque quando a gente se manifesta com boa vontade entendendo que Deus tudo pode e que nós, a nós, nos cabe pedir mesmo, porque somos necessitados. Né? Então, quando a gente se coloca nessa posição de humildade perante Deus, eu não sou ninguém. né Diante de Deus, Deus que tudo é, tudo pode. Né? Então, eu tenho que buscar aquele que pode me dar o que eu necessito. É um ato de humildade. Né? E se a gente faz isso num grupo, nós estamos demonstrando em termos de grupo que nós estamos é, trabalhando de uma forma humilde, ou estamos buscando né, através da humildade os recursos que nós precisamos. Tá? Isso é muito importante. A Beth colocou, né? Tudo é dado na hora certa. Exatamente. né. É tudo o que pedidos ao Pai em estado de oração crendo que vos será concedido crendo que, que será concedido né? então assim o crer é muito importante né? que é justamente a compreensão do poder superior agindo na nossa vida né? então essa compreensão a fé pessoal, a fé é muito importante viu? A fé realmente remove montanhas. A fé realmente produz o milagre, entre aspas. A transformação da, da, dos ambientes, das situações, das vidas das pessoas. A fé é muito importante. O acreditar que pode melhorar é muito importante. né Então, já é, já é um meio caminho andado. Né? Tá? Deixa eu ver aqui, mas eu acho que... É, acho que aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. É, vamos, vamos terminar. Tem esse pedacinho aqui ainda, né? Aí a gente termina, tá? Até porque. Isso aqui também está na linha lógica do, do, do raciocínio que Jesus está desenvolvendo. Esse, esse trechinho, esse item aqui também faz parte. Então, para fechar com chave de ouro, né? Perdão das ofensas. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu-lhe: Não, não te digo até sete, mais setenta, mais setenta e sete vezes. Tá? Então assim, né? isso aqui é bem conhecido, logicamente, todos já conhecem faz muito tempo, né? É uma das frases mais conhecidas de Jesus. Né? É... Mas a gente estava falando né? de instituição, a gente estava falando de, de grupo, a gente estava falando de conduzir conflitos, de lidar com conflitos, né? de, da oração, né? da importância da gente orar né? em grupo até para melhorar a vibração. Né? Só que o perdão, né? você vê que na sequência natural das palavras de Jesus, Pedro, diante dessa sequência, ele já trouxe a questão do perdão. Ele já lembrou automaticamente da questão do perdão. Demonstrando a importância do perdão para essas situações conflitantes, demonstrando a importância do perdão para esses problemas institucionais, para esses problemas familiares, né, de grupo. Então, então, porque o perdão seria uma das chaves aí importantíssimas para a solução dos problemas. Né? Então, Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe, Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Porque em grupo, pessoal, quantas vezes alguém vai cometer erros contra a gente. Quantas vezes eu cometerei erros contra os outros? Quem que está mais perto? Quem que está mais perto de, de errar contra mim? Quem que está mais fácil de errar contra mim? É quem está longe? ou é quem está perto? É? Quem que mais frequentemente erra com a gente? É quem está longe ou quem está perto? É o pessoal do outro centro lá ou é o pessoal do, do nosso centro? É o pessoal da outra família ou o pessoal da minha família? Quem é Que mais facilmente, mais frequentemente vai errar contra mim? É quem tá perto. Né? É quem tá perto. E eu também. Com quem eu mais frequentemente vou errar? É com quem eu tô perto. É com a esposa, é com o filho, é com, né? com os pais. Certo, pessoal? É. Né? Aí a gente pergunta, né? Se a gente não perdoar quem está perto, a quem a gente vai perdoar? A quem está longe? A quem já nem nos suporta, a pessoa já nem se aproxima, porque já não gosta da gente mesmo. Não suporta a gente, ela já mantém a distância. Essa pessoa que a gente vai perdoar?
1: Né? Quer
0: dizer, a gente vai perdoar muito frequentemente a quem está perto. Jesus que eu diga, né? Jesus, Jesus, que eu diga, né? Porque quem que mais errou com ele ali, né? Frequentemente errava com, ele, eram os discípulos que estavam próximos ali, né? Eu acho que outros também cometeram injustiças, né, com Jesus e tal. Mas Jesus tinha que toda hora estar tá compreendendo, perdoando e, e é com quem estava perto. Né? Se a gente não for capaz de fazer isso com quem está perto, com quem que a gente vai fazer, né? Ok certo então por isso que Pedro né essa essa pergunta de Pedro foi muito oportuna né e, e Jesus foi muito claro né não te digo até sete mas setenta e sete vezes né ou em outros lugares setenta vezes sete vezes ou seja a gente perdoar multiplicadas vezes, né? O problema não é a gente ficar contando quantas vezes a gente a gente perdoa. Não é que nem jogo de futebol, já levou dois cartões amarelos para levar um vermelho. Não é, não é isso. A gente não vai ficar contando quantas vezes as pessoas erram com a gente, né? Quer dizer, a gente, né? A gente vai compreendendo, a gente vai perdoando, a gente vai lidando, né? Isso é o ideal. Nem sempre a gente consegue, mas o ideal é a gente perdoar sempre, né? É o que Jesus está nos dizendo, né? Ok. Certo. E sem perdão, né? Já que a gente estava falando em grupos, né? Sem perdão é muito difícil a, a, a vivência em grupo. É muito difícil a vivência familiar, é muito difícil a vivência numa instituição sem perdão. Então, a gente precisa aprender a perdoar para que a gente possa desenvolver, de fato, relacionamentos profundos, uma convivência enriquecedora. Sem perdão fica praticamente impossível, né? Ou fica muito difícil, tá? Ok? Muito bem, pessoal. Vamos, vamos em frente, né? Já estamos terminando por hoje. Né? Graças a Deus. Finalizamos mais um estudo. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Né? Nós temos... É, é, eu gosto muito de estudar aqui, pessoal. É, e tudo que a gente coloca não é porque a gente faz tudo de forma perfeita, não. Nossa senhora, a gente tem tanta dificuldade. Eu tenho tanta dificuldade. Você vê, eu nasci em família espírita, crescia ouvindo esses conceitos, o evangelho no lar, desde criança, casa espírita e tal. A gente vai gravando muita coisa na mente da gente, mas como é difícil no dia a dia. Como é difícil. Entendeu? Até a gente começou cedo no espiritismo para ter tempo para ver se melhora alguma coisa. né? É para ter tempo. Então a gente não está aqui querendo ditar regras para ninguém não tá a gente tem muita dificuldade eu tenho muita dificuldade e, e eu queria que vocês tivessem essa dimensão da gente não criasse nenhuma imagem assim falsa ilusória né sobre nós não porque nós temos a gente sabe onde o calo aperta tá então somos bem claros nisso aí tá temos muita dificuldade mas a gente tem boa vontade também, né? Então, estamos estudando para a gente se melhorar. A gente está estudando, por isso que eu gosto de estudar. Porque eu, a gente precisa sempre lembrar de coisas que a gente começa a esquecer. E o estudo faz a gente lembrar. Fica mais fresquinho na, na cabeça. Quando a gente erra, a gente já, opa, já lembra dos ensinos. tá? Então, é por isso. Então, vamos finalizar? Vamos fazer a nossa prece, então pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos envolva com as suas irradiações agora também neste momento de despedida para que todos recebamos suas bênçãos o passe dos espíritos amigos os fluidos para a nossa água para que seja fluidificada para que a família toda se beneficie, o nosso ambiente seja dulcificado, impregnado de substâncias salutares. Para que todos possamos, ao nos retirar, possamos manter essa, esse clima elevado, esse clima que foi construído pelos teus ensinos e pela ajuda espiritual. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos, pela participação, pelo carinho de vocês. Tá? Amanhã a gente está junto aqui novamente. A gente tem o livro Ação e Reação. O livro do André Luiz, às 20 horas também. Tá? Então, um abração
1: e até amanhã. Se acende no meu peito Toda vez que eu sinto essa luz Iluminando a minha mente O meu corpo Pareço flutuar Quando penso em Jesus eu sinto paz Quando penso em Jesus Minha alma se perfuma numa doce vibração Os meus pensamentos se transformam E eu sinto que dentro do coração Vai surgindo, vai crescendo, um sentimento diferente.